0: Herzlich willkommen bei Bio für die Ohren, ein Podcast der Marke Bioladen. Bei uns erfährst du spannende Fakten, Wissenswertes und Hintergründe direkt aus dem Bio-Bereich. Moin Moin und herzlich willkommen zu Bio für die Ohren. Heute wie immer mit Judith und Jan. Moin Judith. Hallo, Jaden. <lacht> heute haben wir ein Thema. Das Thema ist der Grund, weshalb ich heute beim Mittagessen auf den Nachtisch verzichtet habe, weil wir heute über das Thema Schokolade sprechen. Im Speziellen sprechen wir heute über faire Schokolade. Und dazu haben wir Bea Drese von dem Unternehmen Fair Africa bei uns zu Gast. Hallo, Bea.
1: Halli, hallo ihr beiden. Hallo, Bea. <lacht>
0: Äh, Bea, äh, vielleicht kannst du mal kurz anfangen, ähm, dich kurz vorzustellen. Wie bist du äh, zu dem Unternehmen gekommen?
1: Ja, gerne. Also ich bin 31 Jahre alt und ähm, <lacht> habe meinen Master in Erlangen studiert, Kulturgeografie, und habe meine Massearbeit über die Lieferkette oder Wertschöpfungskette von Kakao aus Ecuador geschrieben. Und als ich die so geschrieben habe, haben zwei meiner Freunde ungefähr in der gleichen Minute mir eine Ausschreibung zugeschoben, hey, da sucht ein Unternehmen in München äh, Verstärkung im Team und da habe ich mich drauf beworben und das war Fair Afrique. und dann bin ich für Fair Afrique nach München gezogen vor drei Jahren und habe dort äh, vor, zuerst als Operations Managerin äh, angefangen, als zweite Mitarbeiterin äh, des Startups damals noch und ähm, genau, bin jetzt nach drei Jahren im Sales Management und inzwischen sind wir über 20 Leute in München.
2: Wenn du jetzt so sagst, ähm, ihr wart damals das Startup, wie ist es zu der Idee gekommen?
1: Ja, die Idee kam von unserem Gründer Hendrik Reimers, ähm, der nach einem ja, normalen BWL-Job bei IBM so ein Sabbatical gemacht hat und mit seiner Frau damals durch verschiedene afrikanische Länder gereist ist. Und da diese Idee des Ursprungsproduktes, der Verarbeitung von Rohstoffen, vor Ort anhand von Kaffee in Ruanda gesehen hat und sich dann dachte, warum macht das eigentlich niemand für Schokolade, wenn doch über 70 Prozent des weltweiten Kakaos aus Afrika stammen? Und äh, damit war die, die Idee geboren, einmal das zu ändern, auch aufgrund der schreienden Ungerechtigkeit, die im globalen Kakaomarkt herrscht. Da ja, mal die, rauszufinden, wie ist es möglich, Kakao im Ursprungsland zu verarbeiten, zu einem finalen Produkt. Und dann hat er sich auf die Suche gemacht nach Partnern und Partnerinnen, hat die gefunden in Ghana, was auch jetzt nicht untypisch ist, weil Ghana das zweitwichtigste Kakaoanbauland der Welt ist und es dort einfach schon gewisse Infrastrukturen gibt, äh, eben. Kakaofarmerinnen und Farmer und eine verarbeitende Industrie. Und äh, damit war die Idee geboren und es wurde auch möglich, die
0: Schokolade dann vor Ort zu verarbeiten. Bevor wir noch tiefer einsteigen, was bedeutet denn Fairtrade für dich?
1: Ja, also ich finde, das sollte man, es gibt ja irgendwie den Begriff Fairtrade, was fairer Handel heißt oder auch Fairness. Fairtrade verbinden viele Leute mit diesem Label, diesem grünen, blauen. Mhm. Für mich ist Fairtrade oder eben fairer Handel vor allem Handel auf Augenhöhe.
2: Ja, da triffst du ja eigentlich genau das Schwarze, wie wir mit unseren Lieferanten umgehen, auch die Werte, die wir leben ähm, als ökologisches Unternehmen. Und ja, eure Schokolade ist auch ökologisch. Wie viel Prozent Schokolade die, oder Kakao, die dort angebaut wird in den Ländern, ist denn auf ökologischer Basis?
1: Also das ist ja immer ganz wichtig, wenn man in so einer Blase lebt wie wir, äh, denkt man immer, was, das ist doch bestimmt über die Hälfte und jeder kauft bei Bio ein. Aber tatsächlich ist der weltweite Anteil an Bio-Lebensmitteln liegt unter 4%, meine ich. Und dementsprechend dann auf Kakao runtergewälzt ist es nicht mehr. Auf keinen Fall.
0: Ja, wenn man jetzt äh, auch... Erstmal nur die klassische Tafel vor Augen hat, aber dann auch noch mal weiterdenkt, wo überall Schokolade mit drin ist, wo überall Schokolade verwendet wird. Es sind das sind Massen, die benötigt werden, wenn wir von richtiger Schokolade reden natürlich.
2: Ja, absolut. Wir haben, ähm, wir haben ja acht Sorten Schokolade. Vor uns. Die mhm. reichen von 43% Milch und Schokolade und Milch bis hin zu 80% Zartbitterschokolade. Und äh, wir haben da wunderschöne Verpackung. Oben drauf steht Made in Africa mit eurem Logo natürlich drauf. Und dort stehen also nochmal kommen wir wieder zurück zu Superfair, Bio Organic und CO2 neutral. Vielleicht fangen wir erstmal damit an, uns über den Anbau zu unterhalten.
1: Bei uns ist es relativ einfach, weil wir unseren Kakao von einer Kooperative beziehen, aus einem Land, aus einer Region, eben aus Ghana, von der Bio-Kooperative Yara Clover Limited und dort ungefähr von 800 Bauern und Bäuerinnen beliefert werden, die in einem Kleinfarmer-Betrieb eben ihre Kakaopflanzen Ernten und äh, genau, dann wird die short geerntet, die Bohnen werden fermentiert, getrocknet und äh, abgepackt und kommen in ein Lager. Und wir kaufen dann die Bohnen von dieser Kooperative und lassen sie derzeit noch verarbeiten von einem ganaischen Unternehmen, weil wir diese Maschinen noch nicht haben. Und die Kakaobohne wird dann eben im Prozess aufgesplittet in Kakaobutter, Masse, Pulver. Und das sind so die Grundzutaten der Schokolade, zusammengemischt mit Zucker und den anderen äh, guten Zutaten. Genau, und dann wird das verarbeitet in unserer Fabrik, die wir jetzt gebaut haben in Ghana. Konchiert, kennt man ja, dieses tolle äh, Begriff, weil mit der besonders langen Kon Konchzeit, ich habe gerade nochmal nachgeschaut, also die 80% Zartbitterschokolade hat eine Konchzeit von 29 Stunden. Was? Wow. Ähm, ja, ja, da wird richtig Liebe reingesteckt. Genau, und dann wird es am Ende abgetafelt und verpackt oder nicht verpackt, je nachdem, welches Produkt das dann wird. Und auch die Paletten gesteckt. Manchmal anfänglich noch ein bisschen Scheps. Inzwischen kommen sie ganz gut an, ohne dass die Palette im Container auf der Reise umfällt. Und ja, äh, ja, manchmal mehr, manchmal weniger. Genau, dann kommen die in den Hafen nach Thema in Ghana eben auf den Kühlcontainer und werden nach Hamburg geschippt. Ungefähr in 20 Tagen dauert die Reise. Und, genau, und dann zu uns nach München gebracht, derzeit in unser Lager. Und von dort starten wir den Vertrieb und bringen es dann zu Weiling oder in andere Bioläden und zu anderen Kundinnen ja. in die Hand.
2: Danke, das ist doch schon mal gut. Ja. Was ich aber gerade so locker lockerflockig anhörte, ist vor allen Dingen im Kakaoanbau richtig harte Knochenarbeit. Und damit sind wir eigentlich beim Thema, ähm, sind wieder im Ursprungsland beim Kakaoanbau. Mich würde interessieren, wie läuft das dort? Mhm.
1: Genau, ich hatte eben ja erwähnt, dass
2: das Besondere bei uns
1: auch ist, dass wir keine Mischverhältnisse machen oder eben Kakaobohnen von allen möglichen Kooperationen oder Kooperativen beziehen, sondern wirklich nur von einer Kooperative mhm. und das ist eben die einzige Bio-Kooperative Ghana's von Yara Glover. Yara Glover, der uns auch all die Jahre immer wieder besucht hat und auf dessen Grund wir jetzt unsere Fabrik gebaut haben. Und Schön. der hat diese Kooperative gegründet, auch aus der ähnlichen Motivation heraus wie Hendrik damals auch gesagt, hey, er will da diesen Kakaosektor einfach gerechter gestalten und umweltfreundlicher, hat auch eben in der Schweiz studiert und diese Bio-Kooperative und den biologischen Anbau von Kakao etabliert in Ghana. Und das bedeutet, es sind meistens zwei bis fünf Hektar Land maximal, würde ich sagen, was so eine Familie oder ein Farmer oder Farmerin besitzt, auf der dann unter anderem Kakao wächst. Und schön ist dann natürlich, wenn es irgendwie auch eine Mischkultur ist oder Akufrostsystem, wo dann auch noch andere Beikulturen wachsen können, wie Bananenstauden oder Maniok oder sowas, ähm, einfach um das zu diversifizieren. Und Kakao ist eine subtropische Pflanze, die wächst das ganze Jahr über. Wir haben so ungefähr zwei Haupterntezeiten im Jahr, wo die dann die Schoten geschlagen werden. Welche
0: Zeiten sind das? Also wann werden die in der Regel geschlagen?
1: Ähm, du hast so März und Oktober. Mhm. Und Oktober ist dann so die Haupterntezeit. Hängt aber auch sehr stark vom Klima ab, vom Regen. Also die spüren das schon auch mit dem Klimawandel. es hat mhm. da auch total äh, Einwirkungen schon getroffen. Und deswegen sind so unsere Beziehungen so ganz engmaschig, weil wir eben direkt mit Jaira zusammenarbeiten. Und er hat dann so Field Officer, die eben mit den Motorrädern rausfahren. Ich meine, wir haben letztens eine Handvoll Motorräder gekauft für die, damit die eben rausfahren können aufs Land zu den Bauern und Bäuerinnen, um dort zu schauen, okay, wird sich an die ökologische Richtlinie gehalten? Gibt es irgendwie einen Bedarf an ökologischen Pflanzenschutzmitteln, die total, also die es noch gar nicht gegeben hatte so richtig in Ghana, die Jaira dort auch erst eingeführt hat, tatsächlich, weil es eben so selten
2: ist. Und, ja. aber was ich wirklich interessant finde, ist, dass es also zwei Unternehmen sind, die sich schon, also dadurch, dass ihr die Fabrik dort gebaut habt, äh, ja langfristig auf eine Partnerschaft eingelassen haben, ne? Ja, total. Also ihr wollt Absolut. aber unabhängig sein und es wird nicht dann irgendwann eine, mehr als eine Kooperation sein, sondern es ist zwei unabhängige Unternehmen quasi, ne?
1: Ja, genau. Also zum Glück, wenn ich mich jetzt noch um 800 Farmerinnen kümmern müsste, wäre das ein bisschen anstrengend.
0: <lacht>
1: Außerdem wollen wir das ja auch nicht. Also das ist ja genau der, der Grundfokus und unsere Motivation, dass wir sagen, wir wollen hauptsächlich oder eigentlich ausschließlich ähm, unser ganzes Business in Ghana auch unter ghanaischer Hand laufen lassen. Also unser ganzes Management
2: vor Ort ist äh, liegt in ghanaischer Hand. Ich äh, habe zwei Dinge. Also zum einen würde ich gerne äh, was probieren und zum anderen würde ich gerne, also das hört sich alles total super an, ne? ähm, jetzt würde ich aber gerne die andere Seite auch kennenlernen. Wie ist es denn außerhalb dieser Kooperative? Du hast jetzt, also man hört ständig von Sklavenarbeit, von, also ich würde gerne die, die andere Seite auf der Schokoladenwelt sehen.
1: Also ich meine, ich bin zum Glück nicht auf dieser Schokoladenseite der Welt. Da bin ich auch froh und hoffe, irgendwann äh, ziehen die großen Player dieses Kakaomarktes nach. Ähm, weil es ist halt schon so, dass vor allem eben im Kakaosektor, warum auch immer, hat sich das halt historisch auch entwickelt. Vor allem viele Kinder arbeiten auf Farmen von Monokulturen und ähm, das, jetzt gibt es keinen Extension Officer wie wir, der dafür sorgt, dass eben keine Kinder oder Minderjährigen auf äh, den Feldern arbeiten. Also ich meine, die großen Player de, des Kakaomarktes hatten sich ja 2001 mit dem Hacking-Engels-Protokoll dafür entschieden und das auch unterschrieben, Kinderarbeit im Kakaosektor zu reduzieren oder zu abzuschaffen sogar. Und äh, jetzt haben wir 2021, 20 Jahre später, wurde das schon... Äh, wieder irgendwie minimiert und sagt, okay, wir wollen die Kinderarbeit im Kakaosektor nur reduzieren, aber so wirklich äh, zu den Zielen sind sie auch immer noch nicht gekommen.
0: Kannst du vielleicht nochmal einen Satz zu dem Protokoll sagen? Okay. Ähm, ich glaube, das ist nicht allen bekannt, äh, wofür dieses Protokoll steht.
1: So genau kenne ich das auch nicht. Ich weiß nur, dass, ähm, ja, dass es eben festhält, okay, man will man, man hat eine bestimmte Zahl. Ich glaube, für, man hat jetzt für Gesamtafrika, nimmt man an, dass über eine Million Kinder und dabei sind eben Minderjährige unter 14 Jahren gemeint, illegal und unter gesundheitsschädigenden Bedingungen für den Kakaosektor arbeiten. Und diese Zahl sollte abgeschafft werden, vorerst vor 20 Jahren. Und inzwischen ist man eben dabei zu sagen, okay, man reduziert, man will diese Zahl halbieren zum Beispiel. Und die Big Players der, des Kakaomarktes äh, setzen sich dafür ein mit verschiedenen Maßnahmen
0: und äh, genau. Auch diese Nachrichten
2: möchte ich gerne
0: <lacht> die gute <lacht> Schokolade probieren. Die Judith ähm, ist schon dabei an einer Verpackung.
2: Ja, das hört und sich zwar haben wir jetzt an. die... Die 43,
0: ne? 43% Schokolade, Milch und Fleur de Sel. Vielleicht kannst du ja einfach mal äh, das... Ähm okay,
2: Hier steht drauf Open Me hier und dann steht da Yummy. <lacht> hm, okay, mache ich. Ich öffne dich hier. Okay. Du und, Schokolade.
0: Ich du kriegst
1: sie auf. Das ist nämlich unsere neue Verpackung. Ich kriege die manchmal nicht so richtig auf. Das ist
2: schlecht für die Werbung. Das sag nicht.
0: Ich die, so die, ja, aufgekriegt. die springt ja direkt auf. <lacht> Vielleicht kannst du einmal das Schokoladenknacken ins Mikrofon. Ja, aber erstmal. Oh
2: Ja, tolle, toller Geruch. Mm. Das oh, ist ja. schon mal toll. Wow. Und jetzt Achtung. Pam. Hey, genau, das war ein Knaller. <lacht> so, ich habe mir Man nennt
1: diesen, man, man nennt diesen Knaller in der Schokoladensprache Snap. Snap. Und Snap, it's a Snap. Und der hat, der muss einen bestimmten Tonverlauf haben oder eine bestimmte Dezibelzahl und dann ist es
2: eine qualitative Schokolade.
0: <lacht> cool, also über Qualitäten
2: sprechen wir ja später noch.
0: Ähm, ja. Man kann vielleicht noch dazu sagen, ähm, auf der Schokolade habt ihr auch noch Made in Ghana drauf. Mhm. Äh, Finde ich sehr cool. Also man weiß direkt, dass sie dort hergestellt wurde.
1: Das ist äh, genau der springende Punkt, äh, dieses Made in Ghana oder Made in Africa äh, rüberzubringen. So, also wir haben es überall aufgedruckt und trotzdem ist es oft dann nicht klar, was das bedeutet oder welchen Unterschied das macht für die Leute. Selbst wenn da steht Made in Ghana, äh, ist es dann so, ja, ja, Kakao kommt aus Afrika. Mhm. Aber dass wir die Schokolade vor Ort produziert haben bis zu diesem finalen Produkt, das ist dann nochmal erklärungsbedürftig, wie so manch äh, Bioladeninhaberin schon gesagt hat. Mhm. Aber
0: aus aus, mein, aus mhm. meinem Gefühl und Erfahrung aber glauben viele Leute immer noch, dass sie direkt auch vor Ort hergestellt wird. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich, ich habe nicht das Gefühl, dass alle wissen, dass das erst verschifft wird und dann woanders mhm. produziert wird. Tatsächlich. Oder habt ihr da andere Erfahrungen gemacht? Judith? Also
2: ihr ja, mich schockt das jetzt ehrlich gesagt nicht so. Ähm, mhm. wobei ich äh, mich schockt eher, dass nur ein Prozent dort gemacht werden. Also mhm. ich habe da jetzt nicht mit gerechnet, dass das alles dort vor Ort passiert, denn äh, also dafür gibt es Rohware, die irgendwo in Länder verschifft wird. Mhm. Seid ihr das eine Prozent? Wir gehören zu diesem einen Prozent.
1: Also wir sind die Einzigen, die Bio-Schokolade so industriell produzieren, auf dem ganzen afrikanischen Kontinent. Es gibt... Natürlich schon auch also zum einen eben Nishkokua, zum Beispiel, mit denen wir anfänglich zusammengearbeitet haben, ähm, Ghanasche Schokoladenhersteller oder eben auch viel so Handcraft oder Handmade Schokoladen, mhm. die das in sehr, sehr kleinem Stil machen. Aber so eben wie wir in Bioqualität, da sind wir die Einzigen.
2: Während ich jetzt das zweite Stück Made in Ghana ähm, esse, es ist es übrigens. Äh es ist übrigens 43% mit Fleur de Celle zusammen. Schmeckt fantastisch, kann ich schon mal mhm. sagen. Ich wollte gerne noch wissen, ökologischer Anbau. Yes. Steht natürlich auch vorne wie hinten drauf. Ne, ist EU-zertifiziert. Was sind die Unterschiede? Was macht ihr anders aus unserer Sicht ja besser?
1: <lacht> ja, also für uns dieses Bio-Siegel, was man ja kennt aus dem Bioladen, ähm, er hat ja ganz klare Regularien, das ist eine gesetzliche, ähm, ja, gesetzliche Vorgaben, welche Richtlinien, welche Werte man an, einhalten muss im Anbau, welche Pflanzenschutzmittel darf man einsetzen, welche nicht. Und dann ist es bei unserem Produkt oder generell bei jedem Bioprodukt ja auch so, dass die komplette Lieferkette biozertifiziert sein muss, damit dieser Stempel drauf darf. Und das heißt, alles, was wir der Schokolade beisetzen, muss biozertifiziert sein und darf eben dann keine bestimmten Pflanzenschutzmittel ähm, beinhalten. Genau Und das wird auch total, also zumindest für unseren Fall, ich weiß nicht, wie es bei anderen Produkten ist, aber bei uns wird sehr oft kontrolliert und analysiert. Und wir lassen auch jede, jeden Zwischenschritt, Verarbeitungsschritt äh, analysieren im Labor, auf die Werte, die dort drin sind oder die ihm vorgegeben sind, dass wir die Richtwerte nicht überschreiten.
0: Dazu habt ihr ja auch auf eurer Verpackung hinten stehen, zumindest bei der, die wir jetzt probiert haben, mit, mm. mit Demeter-Milch.
2: Ihr habt ja auch vegane Schokolade mit was für einer, in mm -hmm. Anführungsstrichen, Milch, Haferdrink oder mit was wird das gemacht?
1: Nö, einfach keine. <lacht> also, wenn man Schokolade, eigentlich ist Schokolade in ihrer Grundform, in ihrer Reinheitsform vegan, also die Definition von Schokolade ist ja Kakao und Zucker. Und aber weil das beides trockene Bestandteile sind, ne, das ist ja wie beim Kuchenbacken, lässt sich das nicht so gut vereinen. Mhm. Und deswegen nehmen man andere Schokoladenhersteller dann eben, sage ich jetzt einfach mal, die Butter dazu, entweder Butter reinfällt, Palmöl oder Lecithin, um diese zwei Zutaten vermengen zu können. Und wir haben uns aber entschieden, dazu die Schokolade so rein wie möglich zu halten und erhöhen den Anteil an Kakaobutter. Also eben an dem Edelsten, was die Kakaobohne zu bieten hat.
0: Ja. Okay, du hattest das vorhin schon kurz angeschnitten mit den Preisen, aber vielleicht kannst du uns noch etwas näher in die Preispolitik von Kakao in Ghana führen. Wie läuft das ab?
1: Ja, genau, gerne. Also grundsätzlich ist Kakao eine... Ein Börsenprodukt, also der Kakao-Weltmarktpreis wird an der Börse gehandelt und das ist so die erste Linie, die gemacht wird und das schwankt dann von Tag zu Tag. Im Moment liegt zum Beispiel eine Tonne Kakao bei 2200 US-Dollar. Ja. Ähm, das kann manchmal auch das Doppelte sein, es kann manchmal die Hälfte sein, aber davon geht man aus. In Ghana ist es jetzt nochmal ein besonderes System. Da gibt es Kokobot, das Ghanaische Vermarktungsbord für Kakao, weil eben die Kakaobohne neben Gold und Erdöl wahrscheinlich eines der Hauptressourcen des Landes ist. Und die, ich sage immer, zuallererst gehört jede Bohne dem Staat. So, und die legen zweimal im Jahr den Kakaopreis fest, orientieren sich natürlich am Weltmarktpreis, aber legen für sich den Tonnenpreis fest, weil sie eben auch sagen, also es ist einfach eine Preisstabilität, die sie dadurch liefern, aber auch sagen, okay, wenn eh fast die ganze Welt von ganadischem Kakao für, versorgt wird, dann wollen wir auch, dass es eine bestimmte Qualität hat. Das heißt, die kommen und prüfen die Bohnen, und wir hatten dann auch schon, die nehmen dann so Mittelwerte der Bohnen, stechen so in 50 Säcke rein, mischen die und sagen dann, okay, nee, die Bohnen sind noch zu feucht, die müssen noch mehr getrocknet werden. Dann müssen wir die wieder ausrollen, in die Sonne legen und dann <lacht> kommt ein paar Wochen später wieder jemand und kontrolliert die Qualität. Und dann kaufen wir die sozusagen über CocoBot ab. Und wir haben ja gesagt, okay, wir wollen einfach mehr zahlen als den herkömmlichen Kakaomarktpreis. wollen diese 600 Euro, 600 Dollar Prämie zahlen und mussten dann tatsächlich erst verhandeln mit dem ganaschen Vermarktungsbord. Und denen erklären, hey, uns ist es so viel wert, dass die Bauern und Bäuerinnen ökologisch anbauen. Wir wollen, dass die einfach gut daran verdienen. Äh, dass es erst so ein bisschen gedauert hat, bis wir mehr zahlen durften. Also es war so, okay... Genau, aber dann geht das eben. Zahlen wir jetzt einmal den Preis, der dieses Board festsetzt, und dann den Preis für die Prämie. Und das geht dann an die Kooperative und die verkaufen uns dann wieder die Bohnen.
2: Und so ist der Fluss ungefähr. Total spannend. Also, wenn, wenn, wenn ein Unternehmen zu mir kommen würde und würde sagen: Mensch, Judith, wir zahlen dir einfach noch viel mehr Geld, weil wir finden, deine Arbeit ist so super. Da würde ich in die Hände klatschen, oder?
1: Ja, äh, klar. Aber es ist auch tatsächlich so, also vor drei Jahren, als ich angefangen habe, standen wir genau vor diesem Problem, dass wir keine Bohnen kaufen durften. Also dieser Kauf der Bohnen hat sich so lange in die Länge gezogen, dass wir ein Dreivierteljahr keine Ware hatten. Und ähm, wir natürlich auch da standen am, am Beginn unserer Geschichte ohne Schokolade. Wir gesagt haben gesagt, hey, wir haben diese super Idee und die Leute vom Kickstarter und die Crowd unterstützt uns, aber Ghana gibt uns keine Bohnen raus. Also es war schon sehr aufregend,
2: dieser finale Tag.
1: Und äh, wir durften sie kaufen. Ja.
0: Verrückt.
2: Ja, tolle Geschichte. Jetzt werden eure Tafeln Schokolade zu. Eigentlich genau den gleichen Preisen gehandelt wie andere Schokoladen bei uns. Unsere Tafel sind ja jetzt bei 80 Gramm für 2,49 mhm.
1: ungefähr. Ähm, eben im totalen Mittelmaß für die Qualität und das, was sie verspricht, auch und dann hoffentlich auch schmeckt. Ähm, ich denke, der Preis ist vor allem eine Frage der Verteilung. Also. Ähm, ist jetzt nicht so, dass wir weniger bekommen oder so für uns ist so, jeder kriegt ungefähr ein Drittel. Oder ich habe hier jetzt auch die Kalkulation vor mir, wo sagt, okay, wir haben es ungefähr berechnet. Der Großteil ist eben in Fair Africaner, also wir haben ja auch eben die Tochtergesellschaft Fair Africana Limited gegründet durch den Bau äh, und der Fabrik. Und da ist so dann 1,08 Euro acht, ähm, ungefähr lassen wir dort. 1 Euro und 1 Euro für den Handel und Steuern und so. Und dann haben wir noch so 40 Cent für Deutschland übrig, ungefähr. Genau, weil eben der Großteil dieser Lieferkette in Ghana stattfindet. Also, deren Team ist dreimal so groß wie unseres in Deutschland. Mhm. Es kommt dann zwar immer die Argumentation, ja, aber in Ghana oder in Afrika, wie die meisten Menschen sagen, da sind die Arbeitsplätze ja so billig oder so. Ne? Ja, klar, wenn man diese neokolonialen Strukturen mm. beibehalten will, dann könnte ich das so machen und weiter ausbeuten. Aber genau das wollen wir verändern und sagen, nee, wir zahlen eben das Dreifache an dem monatlichen Ein Einkommen Ghanas und zahlen normale Gehälter mm. im Verhältnis.
0: Gab es ähm, gab es dadurch jetzt auch eine Veränderung bei den Kakaobauern in Ghana, also oder Landwirten? Also gab es da noch gab es da mehr Leute, die jetzt auch sagten, dass, wir finden das sehr interessant auch nach den Richtlinien und habt ihr da gibt es sowas wie Anfragen?
1: Ja ja, also es ist, ähm, weil ich meine Ghana ist auch ein sehr entwickel sich entwickelndes Land, also Landwirtschaft ist so wie in Deutschland auch immer seltener, dass die Jugend und Kinder schon sagen, hey, ich will vielleicht gar nicht mehr die Farm von meinen Eltern weiterführen, sondern ich will einen Job in der mhm. Industrie haben oder eben studieren gehen. So, das, ist, das muss man schon auch beachten. So, Also wir hatten, als wir jetzt die Fabrik gebaut haben und die ersten Jobs ausgeschrieben haben für von Putzfrau zu Maschinenhandling zu Verpackungen oder Schokolatiers. Also ich meine, in der Woche tausend Bewerbungen im Kasten. Ja. Ähm, allein für diese Jobs, aber auch für die äh, landwirtschaftlichen Jobs. Das ist halt, ja, das weiß ich gar nicht, wie sehr äh, da der Antrag ist, weil das eben von Yara Clover ähm, koordiniert mhm. wird. So, Aber da sind wir natürlich auch dabei, das auszuweiten. Und auch das Feedback von den Farmer Pharma und Farmerinnen ist, Ganz klar, also da, da durch den biologischen Anbau haben sie einfach weniger gesundheitliche Einschränke oder, oder Schädigungen. Und äh, durch die Prämie
2: können sie sich mehr leisten. Ja. ja. Aber waren denn da dort vielleicht, Jan, mach doch nochmal eine Schokolade. Ich wollte gerade sagen. Waren denn da ähm, vielleicht auch mal die ganesische ghanaische, heißt es glaube ich, ne? Dann Ganache, noch, äh, ja. Regierung da, um, also ich meine, oder die, die, das Agrarministerium, oder, also ich meine, das ist doch total interessant, oder mhm. nicht?
1: Ja, ja, total, also äh, Akufo Addo der Präsident von Ghana, ich sage jetzt er ist Best Buddy mit dem Hendrik, aber die kennen sich auf jeden Fall. Ich meine, er war auch da zur Eröffnung. Aber das Spannende oder das vielleicht eine interessante Story dazu ist, wie, die wie der Präsident Ghana zu uns steht. Und zwar hatten wir ja Corona, falls ihr das gehört habt. Und in so einem Jahr, ähm, ja als erstes Unternehmen eine Fabrik zu bauen in einem afrikanischen Land, hat uns natürlich vor sehr sehr vielen Herausforderungen ja, gestellt. Glaube ich. Und wir hatten das aber ja schon vorher geplant und alles eingekauft, die Fabrik bauen lassen soweit. Und dann stand die Halle und äh, die Maschinen waren geliefert und jetzt mussten die natürlich installiert werden. Und wie überall auf der Welt äh, kommen dann die Ingenieure der ja. Maschinenhersteller eingeflogen und bauen die Anlage auf. Und jetzt hatten wir Corona und alle Grenzen waren geschlossen und die Flieger waren zu und die, die Flughäfen waren zu. Und der Michael, unser Managing Director in, in Ghana, hat gemeint, Hendrik, wie, wie soll ich hier die Maschinen äh, aufbauen? Wie, wie soll das äh, irgendwie mal zu einer Industrie werden oder zu, zu so einer Fabrik, wenn, äh, wenn der Flughafen hier nicht funktioniert? Und äh, genau, dann haben wir uns eben an die Regierung gewandt. Und der Präsident selbst hat sozusagen uns eingeladen, und wurde uns ein Einladungsschreiben oder, oder ein, ein Permit, genau, eine, eine Erlaubnis gegeben, dass wir mit einem Charterflug einfliegen dürfen nach Ghana. Und äh, genau, so haben wir dann mit einem vierköpfigen Team über die Elfenbeinküste äh, mit einem Charterflug äh, das Team einfliegen lassen dürfen. Und äh, dann konnte die Anlage aufgebaut werden. Also so einen Support haben wir von dem ghanaschen Präsidenten. Wow.
2: Toll, das cool. ist schön. Dann liegt da natürlich auch bei euch die Zukunft. Ne? Ihr seid, dann habt eine große Vorbildfunktion. Was natürlich dann auch zur Standortsicherung ja. und auch ja, zur Lebenssicherung von, ja, von den Einwohnern gilt. Wahnsinn. Ach, das beeindruckt ja, mich Ja, auf jeden das Fall. Ich sagen.
0: Mhm. Also der ja, mich auch der, immer der wieder. Das ist einfach <lacht> unglaublich. Ne? Also Auch ja. wenn man mal überlegt, dass die meisten wahrscheinlich noch nie eine Schokolade probiert haben, sondern nur Kakao anbauen und der Kakao kommt dann woanders hin und haben mhm. noch nie Schokolade also probiert. Also du
2: meinst dort, die Anbauenden Anbau haben noch nie eine konventionelle Schokolade oder eine ökologische Schokolade, ist ja auch egal, äh. eine Schokolade
0: probiert. Richtig, wenn sie... Ja,
2: ein fertiges richtig, Produkt eben. eben.
0: Und, ähm wie schön,
2: ähm, man dann weiß, wofür man dort arbeitet, ne? weil man es selber... Und wie schmeckt denen die Schokolade? <lacht> äh, ja, sehr gut. Also,
1: ähm, ich sage immer, das ist un also unsere Rezeptoren hat ja der Henne entwickelt und ähm, die sind so schon für den europäischen Markt gemacht. Also wenn man jetzt eine ganache Schokolade probiert... Ähm, und Schokolade wird dort auch nochmal anders gegessen oder überhaupt gehandhabt, als jetzt wir sie in Deutschland mhm. handhaben. Also sie ist dort in, ganz, in so kleinen Bars, so 30 Gramm erhältlich und man bekommt sie auch vor allem aus der Apotheke. Ach was. Ja, genau, weil das eben Orte sind, an denen gekühlt mhm. wird. Ne, in einem subtropischen Land ja. wie Ghana kannst du halt nicht äh, wie bei one schokolade im Regal lagern. Ja.
2: Äh, womit wir vielleicht zum Transport und zur Verpackung mal eben kommen. Du hast eben gesagt, ähm, wenn sie dann so 20 Tage verschifft wird, wird sie dann gekühlt? Habt ihr da so Kühltransport? Also ich meine, mhm. die mit Eis belegt oder wie? <lacht> <lacht> nee, das wäre,
1: glaube ich, äh, zu schwierig mit der Feuchtigkeit. Also das äh, ganz äh, easy, würde ich mal sagen. Ich glaube, so ein Tiefkühlfisch ist nochmal schwieriger zu transportieren. Also die kommt eben vom LKW aus der Fabrik in den Hafen und dann wird es so angeplagt ähm, in den Kern des Schiffes und wird dort gekühlt auf 16 Grad und bei gekühlter Temperatur eben nach Deutschland gebracht. Ah. Ja Und das hat uns immer ganz beruhigt, weil man hört ja schon so ab und zu, dass mal so ein Container vom Schiff fällt und dann so versickert im Ozean. Und wir hatten immer Angst, und aber dadurch, dass wir einen Kühlcontainer haben, wird der, unser Container auf der Innenseite des Schiffes äh, ver, ja, angebracht, weil wir eben an, ans Stromsystem müssen. Ja klar, das Glauben ist, ist eine heiße Ware.
2: Das also
0: quasi. Aber gut. Vielleicht kann man da auch gleich mal hinzufügen, also zumindest für, für die Umwelt wäre es weniger schlimm wahrscheinlich als andere Produkte, denn ihr habt hier auf eurer äh, Folie, die die Schokolade schützt, auch stehen biologisch mhm. abbaubar. Und aus nachhaltigem Ja. Yeah. Also eure Verpackung ist ökologisch.
1: Ja, genau. Also das ist auch neu. Das war in der alten Fabrik, wo wir mit Nishkoa zusammengearbeitet haben, eben noch nicht möglich. Aber da haben wir natürlich gesagt, wenn wir dann eh unsere eigene Fabrik bauen, dann wollen wir auch eine neue Toll. Verpackungsmaschine und ähm, haben da jetzt die Natureflex Folie einsetzen können.
0: Sehr schön.
2: Kommen wir nochmal zum Geschmack und Qualitäten, weil ähm, ehrlich gesagt, jetzt hatten wir ja die. Ja, wie läuft euer ah, Taste? Denn? Die Schokoladen sind <lacht> alle weg. Während du,
0: <lacht> Ach, sag mal, <lacht> Der
2: Jan hat jetzt hier alles. Getestet. Das stimmt natürlich nicht. Ähm, die haben jetzt gerade getestet die 70-prozentige Zartbitter, Tiger, Nuss und Mandel. Mhm. Ähm, du stehst dem glaube ich ein bisschen. Also das ist nicht deine Lieblingsschokolade. Ähm, meine, also könnte sie auf jeden Fall werden. Ich fand das ähm, im im Schmelz ganz toll, dass dann mhm. nämlich eben die Mandeln und die Tigernuss ähm, zum Vorschein kamen und man dann so ein bisschen so ein Crispy-Geschmack hinterher hatte. Das mochte ich sehr gerne. Ich finde, sie riecht genauso fantastisch wie die andere auch. Natürlich anders. Ja, ist anders ist ja klar. Äh, aber mhm. ähm, in dem Zusammenhang Jan macht sicherlich noch mal die nächste auf. Ja.
0: Hatte sehr guten Snap-Faktor. Ja, <lacht> ja, man ja. Das so? genau. Snap also, hast du gesagt, heißt das, ne?
2: Ja. Ich habe noch gelesen, dass beim Feinwalzen, das auch ein ganz, ganz wichtiger Step ist in der Produktion für die Qualität, dass dort die Partikelgröße auf Mikrometer festgeht gelegt wird und ja. dass auch die menschliche Zunge dann entscheidet, habe ich jetzt einen sandigen Geschmack der Schokolade auf der Zunge oder nicht. Eure liegen müssen, müssen meinem Geschmack nach auf jeden Fall zwischen 18 und 27 Mikrometer liegen. <lacht> ja, weil nämlich ab 27 <lacht> nimmt die menschliche Zunge ein leicht sandiges Gefühl wahr. Und hochwertige Schokoladen, was eure ja sind, liegen so bei 20 Mikrometer. Weißt du, wie viel das bei euch ist?
1: Nee, das habe ich tatsächlich noch nie äh, gehört, die Körnung unserer Schokoladen. Aber spannend, würde ich auf jeden Fall rausfinden äh, wollen. Ich weiß nur, als wir, wir haben mal als Team-Event beim Henne zu Hause, der hat ja so einen kleinen Melangeur. Mhm. Ähm, Melangeur ist, ja, sind so zwei Steinwalzen, die, mh, die die Kakaobohnen eben zu Mousse mhm. machen. Und äh, wir haben mal selber Schokolade gemacht bei ihm zu Hause. So hat er ja angefangen, Schokolade zu machen bei sich in der Küche. Und ich weiß noch, dass sich das gedreht und gedreht hat. Und das ist ja ein Wahnsinniger. auch Also wie, wie hart so eine Kakaobohne sein kann, bis die mal wirklich so smooth wird, wie wir sie dann am Ende schmecken oder aufs Brot streichen Das ist echt krasse Arbeit. Und wir haben das walzen lassen über die ganze Nacht und am Ende ab, haben wir es dann eben gegossen oder irgendwelche Hasen gegossen und wie auch immer. Und es war trotzdem noch so, also wirklich, wie du sagst, sandig irgendwie in der Körnung, dass man sich richtig vorstellen kann, wie lange da gewalzt wird. Also wir in Ghana haben jetzt ein fünf Walzwerk stehen, also da wird richtig gedreht. was Also fünf
2: gibt. unterschiedliche Walzen. Ja. Muss ich mir das so vorstellen?
1: Ja, also zwei Walzen reiben aneinander und das in so einem System also. sozusagen übereinander geschaltet und dann wird der Kakaokuchen, sagt man, äh, da durchgeschoben, bis es eben zu einer bestimmten
2: Körnung kommt. Ich, also ich muss sagen, ich habe meinen Favoriten gefunden, ich meinen auch. Endgegner. <lacht> also oh, ich denke, und? ich verliere und zwar die 80-prozentige, Jan, wie heißt sie? Mhm.
0: Zartbitterschokolade.
2: Ohne Salz. Ohne
0: Salz, genau. Okay. Ja.
2: Und das, also das, worüber wir gerade gesprochen haben, kann ich auf jeden Fall bestätigen. Hast du mal eine preiswerte Schokolade, das ist no name ist mir jetzt vollkommen egal was, egal woher, äh, nehmen ja. wir auch mal diese Schokoladen-Weihnachtsdinger, die man häufig bekommt, da hast du einfach einen ja. ganz üblen Geschmack. Also du hast ne, du so, hast ja. schon allein die, die Textur auf der Zunge ist schon mal. Oh. Und du hast dann zusätzlich noch so einen ganz komischen vordergründigen Zuckergeschmack, oder? Mhm. Ähm, ihr wisst, glaube ich, was ich meine, sondern so, oder so eine, ich weiß nicht, ich kann das gar nicht beschreiben. Aber vor allen Dingen die Textur, dieses leicht sandige Gefühl, kann ich da auf jeden Fall mitgehen. Und das ist hier gar nicht. Das ist ganz schön weich. Du hast, das, das verbindet sich ganz toll mit dem Mund und legt sich so über den Gaumen. Also 100% kaufe ich wieder. Yay! <lacht> ja. Also ähm, mich, mich beeindruckt wirklich eure Geschichte, dieser Einsatz vor Ort, diese Unabhängigkeit ähm, der beiden Unternehmen. Und dann aber auch diese, ihr seid unabhängig und seid doch so verbunden durch jetzt auch noch den Bau. Ne? Ähm, und dann auch, mhm. ja toll, richtig, richtig toll. Also gefällt mir gut.
1: Ja, das stimmt. macht auch immer wieder Spaß, darüber zu erzählen. Wie gesagt, ich war jetzt in Portugal und durfte endlich mal einer ganz neuen Umgebung von meinem Job erzählen oder überhaupt Menschen erzählen, dass es sowas möglich ist. Weil als ich angefangen habe bei Fair Afrique äh, vor drei Jahren und ich Vorträge gehalten habe, da kamen halt wirklich so Fragen wie, ist es wirklich möglich, in Afrika Schokolade zu produzieren? Ist es da nicht zu heiß? wo ich mir denke, das, das ist deine einzige Sorge, ähm, das ist doch keine Herausforderung. So, ne? Und das ist halt wirklich möglich und noch nicht mal so, so kompliziert. Man muss es halt mal machen.
2: Und äh, darum geht es ja. Ja, ich bin ganz beeindruckt.
0: <lacht> <lacht> ja, also ihr zeigt, wie es besser geht, wie es anders geht und das ist schön. und neutral. Oh ja, ganz wichtiges Thema nochmal, was wir haben. Ähm, Yeah. Die Klimaneutralität, die ja auch ihr mit auf eurer Verpackung, wo wir übrigens auch nochmal drüber sprechen müssen, dass ihr ganz tolle Farben und Muster verwendet. Aber ihr habt auch noch ähm, den Hinweis, dass eure Schokolade CO2-neutral ist. Ähm, mm. Wie macht ihr das?
1: Wie machen wir das? Das ist äh, vor allem ein Zahlenspiel. Also Klimaneutralität bedeutet ja, okay, du hast ähm, etwas Negatives gegen etwas Positives ausgeglichen. Ja. Ja, das ist so die Grundkalkulation und klar, wir wissen, wir verursachen CO2-Emissionen durch die Produktion, durch den Anbau und dann natürlich durch den Kühltransport und wir sind uns dessen bewusst und wir sagen aber nicht, ja okay, scheiß drauf, sondern wir wollen das dem gegensetzen, okay, wir haben eben jetzt einen CO2-negativen Wert durch die ganze Lieferkette und neben den, also das wird dann wirklich bis ins Detail berechnet, das macht zum Glück nicht echt, sondern meine liebe Kollegin, äh, die schaut sich dann alle Berichte und Einkäufe und Wege an und wie viele Tonnen von A nach B geschifft wurden und wie viele Kilometer wir mit dem Auto gefahren sind oder sowas. Und das ergibt am Ende eine Zahl. Und ähm, genau, die geben wir unserem Klimapartner Nature Office und die kompensieren das mit einem klimapositiven Projekt, wo sie sagen, okay, ähm, sie, vor, sie machen Waldaufforstung in Togo und Ghana eben, gibt es verschiedene Projekte, die dadurch dann unterstützt werden oder eben, ja, gefördert werden, äquivalent zu unserem negativen CO2-Ausstoß. Und dadurch bekommt man dann diese Neutralität und darf man dann darf man diese Siegel verwenden. Genau Und das kostet dann natürlich auch was, aber das, das sind wir uns wert oder das war uns bewusst, weil das eben oft ein Kritikpunkt ist. Okay, wir machen Kühltransport oder längere Transportwege generell, aber wir akzeptieren das und stehen dazu, aber wir wollen uns auch dafür einsetzen.
0: Schön. Wer übrigens mehr auch ähm, um das ganze Thema äh, wissen möchte, kann auch nochmal in einer unserer früheren Folgen reinhören mit unserem Kollegen Urs Bauder haben wir auch schon über CO2 gesprochen und die Kompensation dazu. Äh, nun hätte ich aber noch mal die Frage, wer ähm, was ist denn deine Lieblingsschokolade?
1: Von Fair Afrique.
0: <lacht> Am besten.
1: Ich habe gestern, ja, hab gestern erst zu meiner Kollegin gesagt, ja, zum Glück haben wir nicht mehr die 34er. Also das ist so ein ganz alter Schinken, 100 Gramm. Vielleicht kennt sie noch irgendjemand. Das war so das, der gräulichste Anfang von Fair Afrique. Und inzwischen esse ich sie tatsächlich mhm. gerne. Und ich würde auch sagen, es ist auf jeden Fall eine vegane Variante, die Zartbitter-Schokoladen. Und ich schwanke zwischen 80% Pur und 70% Mandel. Ah, die gehen okay. immer. <lacht>
0: ja, ja, und die haben uns beiden ja auch sehr gut geschmeckt jetzt hier in der, in der Verkostung. Mhm. Auf jeden Fall aber nochmal auf eure Homepage schauen, wer sich für mehr interessiert, weil ähm, da steht noch viel, viel mehr, als wir jetzt gerade angeschnitten haben auf fairafrik.com findet ihr noch weitere Informationen. Genau. Liebe Bea, ich danke dir für diese ähm, schöne und spannende und leckere Folge <lacht> und ähm, für, für alle deine Informationen und dass du es so äh, wunderbar geteilt hast mit uns.
2: Ja, gerne. Hat ja, sehr viel Spaß
0: gemacht. Und sehr
2: lecker war es. Ich kann es nur allen empfehlen, <lacht> zu testen.
0: So, Aber, ja, wir haben ja noch fünf Tafeln. Ne? Also.
2: Ja, ciao Bea, wir müssen Schluss
0: machen. <lacht> <lacht> ciao.
2: Ciao. <lacht> Nein, äh, vielen Dank. Mega gern. Dann macht's gut, gut. Ja, gell? auch. Ciao. Ciao.
0: Du hast noch Fragen oder Anmerkungen? Dann schreib uns an podcast.bioladen.de